0: Die TAPS-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schöpkowski. Hallo, wir sind heute in Berlin. Das ist die 13. Folge, wenn ich richtig mitgezählt habe, der ja. Lokalrunde. In die iTunes-Charts haben wir es immer noch nicht geschafft, aber wir arbeiten weiter hart. Wir kurz davor. Wir stehen kurz davor. So, wir sprechen heute über die AfD in Hamburg. Ich gucke voraus auf den Rudolf-Hess-Marsch in Berlin am nächsten Wochenende. Das ist also schon wieder so ein heimlicher Nazi-Schwerpunkt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Und äh, um das dann aber besser zu machen, äh, geht es dann noch mal um Linksextremismus und um Bier.
1: Um es noch besser zu machen, Bier. Yeah. Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit Tat diesen Podcast und den Journalismus der Tatz im Netz. Tat zahlig für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Scheiße, ich kann noch gar nicht über Bier reden eigentlich. Ja, reiß, ich habe noch von gestern. Ja,
0: reiße ich zusammen. Oh, das ist ein bisschen
1: schlecht. Ja. Ja, und dann geht es auch noch um Astra. Das ist so unsere lokale Kiezplörre. Ne? Kein also, Wunder,
0: dass ihr schlecht ja, ist. Ja, so
1: wie euer Sterni oder Pilsator. Oder was ihr da so ein feines
0: Alles habt. keine Berliner Biere, aber...
1: was das trinkt ihr doch immer hier. Ja, Logo. Ist ja. ja auch
0: politisch korrekt, ne?
1: Ja, ja, ist es. Weiß ein nicht, da ist so ein Löwe drauf. ne Sterni hat einen roten Stern. Oh ja, stimmt. Das ist natürlich höchst fortschrittlich. Das kann man von Astra nicht gerade behaupten. Sie sind schon häufiger mit sexistischer Werbung aufgefallen. Letzte Woche haben sich sehr viele Leute aufgeregt über ein Plakat, das dick prominent mitten auf der Reperbahn hing. Da war so ein pakistanisch aussehender Mann drauf im nixon kostüm
0: Das ist doch ganz fortschrittlich. Hätte ja eine Frau sein können normalerweise.
1: Super fortschrittlich, ja. Also hätte so einen nixon schwanz an und so zwei Zitronenscheiben auf der Brust. Also so ein Honolulu-Bikini-mäßig. Und darüber stand dann halt aber wolle dose kaufen? Also so
0: Gibt es Astra in Büchsen?
1: Ja, gibt es in Büchsen, ja. Mhm. Kiezmische, das ist das Allstar von Astra. Mhm. Das heißt Radler, glaube ich, im Rest Deutschlands. Ja.
0: Und verkauft sich besser mit so rassistischen Anspielungen? Äh, ich weiß nicht, es schmeckt
1: sehr lecker, muss ich dazu sagen. Äh, aber auf jeden Fall ist natürlich voll die Verarschung. Auf St. Pauli laufen sehr viele Rosenverkäufer, pakistanische, rum und das ist natürlich eine Anspielung darauf, so sowohl Rose kaufen, Dose und ähm, ja, dann hat Astra einen Shitstorm abbekommen. Auf Facebook hat eine Userin, Astra, gefragt, was das soll. Und Astra hat sich mit der Antwort noch ein bisschen weiter in die Scheiße geritten, hat geschrieben, du findest das rassistisch, das tut uns sehr leid, das war gar nicht so gemeint. Wir glauben gar nicht an Rasse, wir glauben an Menschen. Kleine, dicke, dünne, weiße, braune, alle Menschen. Und sie alle haben ein Recht darauf, mal aufs Korn genommen zu werden von uns. Mhm. Da ging es dann erst richtig los mit dem Shitstorm so dass sie dann auch später eingelenkt haben und gesagt haben, okay, sorry, wir, wir stellen die Kampagne ein. Also man kann jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass sie wirklich ein Umdenken da stattgefunden hat. Aber sie haben halt gemerkt, dass sie sehr viele Konsumentinnen verprellen.
0: Sag mal, Und der FC St. Pauli hatte sich doch auch irgendwie dazu geäußert.
1: Genau, für den FC St. Pauli ist es immer äußerst unangenehm, wenn Astra sowas macht. Weil als linker Verein, wenn die dann so einen sexistischen Sponsor haben, ist natürlich hässlich. So hat sich der FC St. Pauli jetzt auf Twitter distanziert von dieser Werbung. Und äh, geschrieben, das geht gar nicht, Rassismus geht gar nicht. Ähm aber die Auseinandersetzung gibt es schon länger zwischen dem FC St. Pauli und Astra, äh, weil die halt immer mit solcher Werbung kommen. Ne? Also Die hatten zum Beispiel auch so ein Werbeplakat von so einem Frauenarsch in knackig enger Shorts und da stand dann drauf, das ist der neue Astra-Touchscreen. Also Touch wie Grabsch. Ja. Genau. Ähm, sodass sich jetzt ähm, im März der FC St. Pauli mit Pinkstings zusammengesetzt hat, mit dieser Organisation, die sich mit Sexismus in der Werbung befasst und Regeln erarbeitet hat, um sexistische Werbung aus dem Stadion zu verbannen. Also ist jetzt richtig verboten, so Werbung, die Frauen zu Objekten degradiert oder auch äh, Geschlechterrollenbilder reproduziert oder so. Was es allerdings weiterhin gibt, sind so umstrittene Separets im Stadion. Also man kann sich da so ein Separe, so eine vip lounge quasi mieten für ein Spiel und es gibt einige Kunden, die haben so ein Dauer-Abo da, ähm, mieten halt immer eine bestimmte Lounge dann haben die dann auch so selber gestaltet und so und Susis Showbar, einer der größten Stripläden auf dem Kiez, hat eben einen, so ein Separe und da sind halt auch so Stangen, wo früher immer... Äh, Frauen gestrippt haben. Mittlerweile dürfen sie sich nicht mehr ganz ausziehen. Also so, weiß nicht, Tanga ist okay noch oder so. Ähm, ja, weil es halt sehr viel Protest gab dagegen. Und ähm, St. Pauli hat noch einen anderen problematischen Sponsor. Das ist ähm, der US-Sportartikelhersteller Under Armour. Die ähm, sind so dicke Buddies mit dem, mit dem US-Militär und geben zum Beispiel Kriegsveteranen-Prozente und sind auch irgendwie mit der NRA, mit der Waffenlobby da verbandelt. Naja, so weit ist es her mit der linken Einstellung da
0: beim FC. Ja, es ist ja ein Jammern auf hohem Niveau, wenn man sich anguckt, wie so Debatten in anderen Vereinen geführt oder überhaupt nicht geführt werden.
1: Das gebe ich zu, auch wenn ich da nicht so drin stecke.
0: Okay, schauen wir nach Berlin. Nächsten Samstag wollen hier die Nazis auf die Straße gehen zum Rudolf-Hess-Gedenkmarsch.
1: Rudolf-Hess-Gedenkmarsch.
0: Ja, leider zum zweiten Mal jetzt schon in Berlin-Spandau. Letztes Jahr war das 30-jährige Todesjubiläum und da waren tausend Nazis auf der Straße. Das heißt, das wird auch in diesem Jahr wahrscheinlich eher wieder eine größere Nummer. Die Frage ist ja, warum hat das so eine Bedeutung? Warum graben die da diesen alten Nazi jedes Jahr wieder aus? Rudolf Hess war der Stellvertreter Adolf Hitlers. Und hat bis zum Schluss nie gebrochen mit seiner Ideologie. Also, der hat in den Nürnberger Prozessen in seinem Schlusswort gesagt: Ich bereue nichts.
1: Je ne regrette pas.
0: Ja, und das, das hat sich bis zu seinem Tod auch nicht mehr geändert. Für diejenigen unter euch, die sich jetzt nicht mehr an Zeiten erinnern können, als Hess noch was zu sagen hatte.
1: nur meinst, weil die durchschnittlichen Tazleserinnen und Tazleser eher ja etwas betagt sind, ne? Aber wir wissen jetzt nicht genau, wie es bei den Podcast-Hörerinnen ist. Wir hoffen natürlich, dass sie etwas jünger sind.
0: Jedenfalls hier nochmal so ein paar Fakten aus seiner Biografie. Im Ersten Weltkrieg hat er schon als Freiwilliger gekämpft, dann ist er nach München gegangen, hat sich dort so in nationalistischen, völkischen Kreisen rumgetrieben, Hitler kennengelernt. Beim sich Hitler
1: verliebt auf den ersten Blick.
0: Ja, genau, Hitler ähm, beim Hitlerputsch äh, mitgemacht und saß dafür im Knast mit Adolf Hitler zusammen, Ihm ist dann dort vorgelesen worden aus meinem Kampf. Das muss eine sehr innige oh, Beziehung ja. gewesen sein. Ich also, sehe die
1: beiden vor mir, wie sie sich vorlesen.
0: <lacht> also es ist wirklich so, dass Hesse in homosexuellen Kreisen als schwarze Bertha unterwegs gewesen sein soll und auch später nur eine Frau auf Geheiß Hitlers geheiratet hat. Vermutlich, um solchen Gerüchten äh, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu berta
1: Schwarze Bertha, was heißt das?
0: Ja, was weiß ich? Was, also das war
1: sein Spitzname sein in den Schulenclubs oder was? Ja, ja,
0: ja, ja, da kommt wieder die ah. schwarze Wärter angeschlängelt. Also klar. Ähm, jedenfalls war er dann so Privatsekretär von Hitler, hat seine Briefe geschrieben Ach ja. die das. Ähm, ja. Und war dann aber später, also 1932, ist dieser sogenannte linke Flügel der NSDAP, um Gregor Strasser gestürzt worden und da war Hess dann auf einen Schlag zweitwichtigster Mann in der Partei. Also er hat dann äh, eine neue Position übernommen, politische Zentralkommission der NSDAP geleitet und äh, nach 1933 wurde er dann offiziell zum Stellvertreter äh, des Führers und Reichsminister ohne eigenen Geschäftsbereich.
1: Reichsminister.
0: Ähm, interessant wurde es dann im Mai 1941, als Rudolf Hess in einer Maschine auf eigene Faust nach Großbritannien rübergeflogen ist, dort mit dem Fallschirm abgesprungen, um, so vermutet man, dort Friedensverhandlungen zu führen. Mhm. Also es ging wohl darum, Hitler den Rücken frei zu halten für seinen Überfall auf die Sowjetunion und so, ne, damit mit Großbritannien äh, dort nicht sozusagen ein zwei fronten äh, ist. Aber in äh, Großbritannien wollte niemand mit Hess reden. So, die haben ihn inhaftiert. Ähm, wir kaufen
1: nichts von Nazis.
0: <lacht> und in Deutschland ist er einfach als Verräter und Geisteskranker <lacht> beschrieben worden auf dieser Aktion. Naja, später in Nürnberg äh, bei den Kriegsverbrecherprozessen äh, ist er verurteilt worden zu lebenslanger Haft. Und die hat er dann in Berlin-Spandau abgesessen Aha. ja Im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau. Und äh, ab 47 saß er dort. Ab 1966 war er der letzte und einzige Insasse in diesem Gefängnis. Oh Gott. Und zwar bis er dann 1987 gestorben ist. Ich habe mal ins ah. Taz-Archiv geguckt, äh, Sachen gefunden. Eigentlich konstante Thema in der Berichterstattung. 1984 gab es dann einen Artikel, da ah. haben sie ausgerechnet, dass in den letzten 14 Jahren, also von 70 bis 84, wo er der einzige Insasse war, das 20 Millionen Euro Steuergelder gekostet Boah. hat. Und das war auch der Grund, warum dann so Mitte der 80er Jahre viele seine Freilassung gefordert haben. Also auch die Bundesregierung, so die haben gesagt, ja, das ist jetzt ein alter Mann und jetzt reicht es auch und lass den frei. Wieso
1: hat man ihn nicht einfach in den herkömmlichen Knast reingesteckt?
0: Ja, das weiß ich nicht, weil das war, er war Gefangener der Alliierten und die Sowjets haben auch gesagt, nee, ähm, der bleibt...
1: Das ist auch den anderen Gefangenen vielleicht nicht zumutbar gewesen.
0: Geht <lacht> nee, das sowieso nicht. Ähm, genau. 1987 äh, mit 93 Jahren hatte äh, Hess sich dann im Gefängnis das Leben genommen. Äh, sein insgesamt vierter dokumentierter Suizidversuch war das und der dann eben erfolgreich. Und äh, darum und überhaupt über diesen um diesen Mann spannen die Nazis so allerlei Mythen. Also.
1: Also jetzt wegen dem schwarzen Bärt oder was?
0: Nein, nein. Es geht darum, dass äh, die Nazis sagen, Rudolf Hess ist ermordet worden. Ach ja, stimmt. Also, dass sie vielleicht ernsthaft glauben, dass sich da irgendjemand noch die Finger schmutzig gemacht hat, noch einen 93-Jährigen um die Ecke zu bringen. <lacht> ähm, da gibt, es gibt da britische Geheimdienstakten, die sind unter Verschluss, die sind nicht geöffnet bis heute und... Äh, da wird halt vermutet, dass sich da irgendwelche Hinweise darauf finden. Okay. Naja, ist natürlich nicht so heroisch jemand, der sich umbringt, als jemand äh, im Vergleich zu jemandem, der umgebracht wird. Das ne? ist klar. Ähm, genau, ein anderer Mythos ist Rudolf Hess, der Friedensflieger. Ne? Wie kann er ein Kriegsverbrecher sein, wenn er doch äh, irgendwie dort nach Großbritannien rüber jettete, um Und
1: dann auch noch Frieden, mit dem Freitschirm auf vor der um Einsatz.
0: Frieden zu schließen, ne? ist natürlich äh, alles kompletter, kompletter Murks. Jedenfalls äh, seit 1988, also seit dem ersten Jahr, äh, als es Rudolf Hess nicht mehr gab, gibt es äh, diese Gedenkmärsche der rechten Szene, die waren zunächst in Wunsiedel, das ist äh, so ein fränkisches Kaff, wo Hess äh, begraben war mhm. und äh, sind dann dort äh, alljährlich eigentlich zu diesem Grab gezogen. 2011 ist das Grab aufgelöst worden und die Asche irgendwo mehr verstreut, damit mhm. dass er irgendwie dieser Spuk in Wunsiedel irgendwie sein Ende findet. Und es war aber sozusagen viel umkämpft. Also auch Mitte der 90er äh, gab es große Antifa-Aktionen gegen die Nazis, die dieses Gedenken vorangetrieben haben. Und es gab ein polizeiliches Verbot. Deutschlandweit gab es das Verbot, irgendwie ihm zu gedenken. Da gab es 500 Festnahmen, irgendwie, ich glaube im Jahr 1997 wie ich im taz gefunden habe. Da war richtig was los. Naja, und jetzt geht's aber wieder. Also im letzten Jahr sind sie durch Berlin gelaufen. Der Innensenator hat gesagt, ja, auch Arschlöcher haben irgendwie das Recht, auf die Straße zu gehen und daran ist irgendwie nichts zu ändern. Und so kommen sie also dieses Jahr wieder. Und ähnlich wie 2014... Wird die Nazi-Demo zu einem unfreiwilligen Spendenlauf? Mhm. Also, damals noch in Wunsiedel äh, gab es unter dem Motto Rechts gegen Rechts diese Aktion. Das heißt, für jeden Meter, den der Nazi-Demozug zurückgelegt hat, wurde Geld gespendet. Und zwar an Exit, die
1: Aussteigerorganisation.
0: Mhm. Ja. ja, also, und das wurde die Nazis dann dort auch, äh, präsentiert mit äh, Wegmarken auf dem Boden und mit Transbis und yeah. so. Und äh, zwischendurch wurde ihnen, wurden, wurden ihnen Bananen gereicht, damit die Kräfte nicht nachlassen <lacht> und sie es auch wirklich bis zum Ziel schaffen und möglichst viel Geld bei rumkommt. Ja. Und so ähnlich ist das, läuft das äh, dieses Jahr. Ähm, das Motto, da heißt ein Cent gegen Nazis. Und es ist ein Aufruf an Spender ähm, pro Nazi, der erscheint, mindestens einen Cent zu spenden. Mhm. Und das heißt, je mehr Nazis kommen, desto mehr Geld kommt auch zusammen. Mhm. Und das geht dann an die Seenotretter von Sea-Watch. Oh, sehr gut. So, also normalerweise hofft man ja, dass da nicht so viele Nazis zusammenkommen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es toll wäre, es werden möglichst viele, aber der Nazi als solcher sollte sich überlegen, ob er dorthin kommt, ja. denn es bringt einfach bares Geld ja. für diejenigen, die hier Migranten im Mittelmeer retten. Sehr gut. Genau, und äh, da ist also mächtig was los. Schon am Vorabend, am Freitag äh, ähm, wurde nach Spandau zu einer Demonstration gerufen. Das ist der eigentliche Todestag. Ähm, da, um, da wurde damit gerechnet, dass da Nazis vielleicht schon irgendwie unterwegs sind. Und um da vorbereitet zu sein, gibt es also diese Vorabenddemo um 17 Uhr und dann am Samstag äh, ab 11 Uhr Bahnhof Spandau ist so der zentrale Treffpunkt äh, für die Gegenaktion. Mhm. Und äh, Genau, guck da einfach noch mal bei Berlin gegen Nazis oder dem Berliner Bündnis gegen Rechts, da gibt's alle Infos. Da sehen wir uns auf der Straße. Okay. Gut, du hast auch was über Nazis mitgebracht. Die AfD in Hamburg, darf man das überhaupt sagen? Sie ähm, die verklagen
1: einen immer ziemlich schnell, ne?
0: Ja, egal, mach, mach mal. Was, was, macht denn, was machen denn die Nazis der AfD? Äh,
1: ja, sie streiten sich. Also es ist eine Geschichte, die in Niedersachsen beginnt und in Hamburg endet. Und zwar mit der politischen Karriere von Jörn Kruse, dem Hamburger Fraktionsvorsitzenden der AfD. Der hatte reagiert auf Lars Steinke, den Vorsitzenden der jungen Nazis da in Niedersachsen, junge Alternative, also junge Alternative heißen die. Mhm. Der hatte nämlich den Hitlerattentäter Stauffenberg als Verräter bezeichnet bei Facebook.
0: Eine Position, mit der man auch gut auf einem Hessmarsch reden könnte.
1: Das könnte man bestimmt. Kruse hat jedenfalls dazu gesagt, ähm, Steinke ist ein dummes kleines Nazi-Arschloch, so reden Nazis, jetzt ist es endlich öffentlich geworden, aber weil man in der AfD nicht Nazis als Nazis bezeichnen darf, weil man sonst mit anderen Nazis Stress kriegt, äh, hat Kruse jetzt also von seiner eigenen Partei auf den Deckel gekriegt, die sagen, der versucht uns die ganze Zeit in den Medien so hinzustellen, als seien wir auf dem direktesten Weg nach rechts außen, was natürlich überhaupt gar nicht stimmt. Und ja, jetzt läuft ein Ordnungsverfahren gegen ihn in der Partei. Also es ist jetzt nicht so schlimm, es ist sowas wie eine Abmahnung. Ja. Aber er hat einen zu viel und sagt, ciao, das gebe ich mir nicht mehr zur nächsten Bürgerschaftswahl in diesen zwei Jahren, trete ich nicht mehr an in Hamburg. Worüber die Leute in seiner Partei wahrscheinlich ziemlich froh sind, ihn jetzt auch mal dann loszuwerden, weil er ist eher so ein Gemäßigterer und da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Hardliner, zum Beispiel Dirk Nockemann, der damals unter der Schill-Partei Karriere gemacht hat, der Innensenator war, vielleicht erinnert man sich noch Schill, das war der, der dann später im Dschungelcamp war und dann so. In, genau, in Rio ja. beim Kuxen irgendwie gefilmt wurde und. Genau, also diese Fraktion ist natürlich froh, dass sie den Kurse dann los wird bald.
0: Mhm. Kommen wir jetzt abschließend noch mal zum anderen irgendwie ungemütlichen Verein, der Gedenkstätte Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Die kriegen in diesem Jahr 5 Millionen Euro für Projekte gegen Linksextremismus, wie mhm. mein Kollege Daniel Kretschmann diese Woche ausgegraben hat, aus irgendwelchen äh, Haushaltsverhandlungs-PDFs des Bundestags Oha. auf Seite 3097. <lacht> es hat irgendwie niemand mitgekriegt. Und das ist natürlich ein Ding. Also im vergangenen Jahr gab es insgesamt 1,4 Millionen Euro, die bundesweit an Projekte gegen links Linksextremismus vergeben wurden. Und jetzt gibt es auf einen Schlag diese 5 Millionen für die Gedenkstätte dort. Deren Sinn und Zweck ist der eigentlich, dieses frühere Stasi-Gefängnis als Museum zu betreiben. Da stehen die aber in der Kritik, dass sie so auf Effekthascherei setzen. Und äh, da werden hunderte, tausende Klassen jedes Jahr durchgeschleust und die gehen da eigentlich genauso schlau oder mit genauso viel oder wenig Wissen über die DDR raus, wie sie da reingehen. Ähm, der Leiter, Hubertus Knabe, ist vielleicht Deutschlands führender Antikommunist. Ähm, zuletzt gab es den Skandal um einen Gedenkstättenführer,
1: der
0: seine Sympathien mit der AfD, aber auch mit dem Holocaust-Leugner Horst Mahler zum Ausdruck gebracht hat. Es gibt den Skandal im Förderverein, dessen Chef hatte sich einerseits bemüht, den Berliner AfD-Chef damit reinzuholen und schreibt nebenbei für die junge Freiheit. Jetzt wurde der letzte Kritiker an diesem Rechtskurs da gerade rausgemobbt. So, die dieses Konglomerat an extrem Unsympathischem rechten Geklüngel. Die kriegen da jetzt also das Geld hinten reingestopft.
1: Oha, was machen die damit?
0: Ja, das wird sich zeigen. Also, die kriegen bisher auch schon so ein bisschen Geld für Projekte gegen Linksextremismus und dann äh, haben die Schulungsveranstaltungen etwa äh, einer heißt No Capitalism, Leben ohne Marktwirtschaft. Da wird also problematisiert, dass Linksextreme den Kapitalismus überwinden wollen ein anderes Seminar beschäftigt sich mit der extremistischen Partei Die Linke, Oha. die ja auch den Systemwechsel will. Mhm. So, naja, 5 Millionen ist natürlich eine Hausnummer. Wenn es nach der CDU gegangen wäre, würde es die jetzt jedes Jahr geben. Da könnte man also dann richtig Strukturen aufbauen. Da stand jetzt aber noch die SPD davor, die gesagt hat, ach ja, Gedenkstätte von naja, weiß ich nicht. Geben wir denen mal nur für dieses Jahr die 5 Millionen. <lacht> ähm, ja, dann muss man mal gucken. Man kann sich eigentlich nicht richtig vorstellen, was die jetzt in diesem Jahr mit diesem Geld für einen Quatsch ja. machen und wie die das verbraten. Ähm
1: naja, du hältst uns auf dem Laufenden. Genau, das tue ich, ich. Alles klar. Und wir hören uns hier wieder nächste Woche. Bis dahin, lest uns und haut rein.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Für mehr Links
1: im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.